0: Capítulo 8 de Romanos que lemos, faz parte de, um, de uma série de referências que o apóstolo Paulo faz sobre o tema Justificação pela fé. Os capítulos praticamente 5, 6 e 7 e 8 tratam dessa questão. Mas aqui o apóstolo Paulo vai fazer uma abordagem redirecionando a, os seus leitores, redirecionando a igreja para algo tão fundamental e essencial que é a realidade da luta entre a carne e o espírito. O apóstolo Paulo trata com detalhes, com nuances detalhadas na sua doutrina a respeito dessa, dessa luta que o ser humano trava, é interessante que hoje na nossa, na nossa aula da escola bíblica dominical, falando a respeito do conhecimento entre, entre o que é conhecer e aplicar a palavra de Deus, estávamos avaliando a distância, o peso, a dificuldade que é entre você ler e aplicar e colocá-la em prática, eu estava falando com os alunos, vem cá, o que é que realmente atrapalha? O que é que nos atrapalha? O apóstolo Paulo toca nesse ponto que é tão essencial e tão fundamental para a nossa vitória sobre a nossa própria carne. E ao mesmo tempo, irmãos, quando o apóstolo Paulo fala a respeito da justificação pela fé, ele, ele cita com clareza que essa fé não é uma fé difusa, qualquer, uma fé é, é, é desconcentrada o apóstolo Paulo não, fala que a fé é no filho de Deus a fé em Cristo a fé em Jesus Cristo é capaz e foi capaz de me transformar e é capaz de transformar todo aquele que nele crê e ela descortina algo que você não conseguiu enxergar não consegue enxergar na perspectiva natural, o apóstolo Paulo então está falando de qualquer fé, como o brasileiro diz que é uma pessoa de fé, não é irmão, você perguntar para qualquer brasileiro, você tem fé? O indivíduo tem, mas é uma fé difusa, uma fé em qualquer coisa, nós não estamos falando em fé em qualquer coisa, fé na vida, fé no trabalho, fé no potencial, nós estamos falando, o apóstolo Paulo está falando da fé aplicada no Filho de Deus, em Jesus Cristo, porque Ele é confiável, Jesus é confiável para a salvação da alma, Jesus é Deus, Jesus é Senhor, Jesus é o Filho do Deus vivo, Paulo está afirmando que a única forma do homem pecador se tornar justo diante de Deus, portanto justificado é pela fé, pela confiança no Cordeiro de Deus, fé naquele único que torna livre, liberto de tudo toda condenação, o homem de perdido se torna salvo, aquele que ficou gravemente aprisionado, agora é livre pelo poder de Deus, agora tornou-se totalmente livre, amém irmãos? É fato irmãos que a justificação é o tema central desse capítulo 8 que nós lemos do, de, do texto de Romanos, e Paulo inicia dizendo algo tremendo, que enche o meu coração e enche o coração do salvo de alegria. Agora, pois, já não existe condenação para os que estão em Cristo Jesus. Vamos ler juntos de novo, irmãos, versículo 1. Agora, pois, já não existe... Paulo, ao mesmo tempo que está fazendo um relato sobre a justificação ele está se baseando no sacrifício de Jesus No sacrifício remidor Que remove a dívida, perdoa, santifica E torna o crente livre da lei Uma lei que trouxe condenação Uma lei que na carne não conseguiu ser aplicada A lei conforme a antiga aliança Não salva mais os crentes A lei conforme ah, ensinada na antiga aliança, no antigo testamento, não tem mais poder sobre os crentes, isso não significa irmãos que não tenhamos o zelo pela palavra de Deus pelas escrituras, isso não significa que nós não encontramos a Cristo no antigo testamento, mas isso significa que a lei se tornou fraca em razão da carne, ela ela era perfeita, mas a carne ela não conseguiu assimilar, portanto há uma fraqueza no homem que transcende a capacidade dele conhecer a lei e essa fraqueza foi exatamente o que Cristo resolveu ao morrer, ao entregar-se a si mesmo na cruz do Calvário para me dar a salvação. O homem carece da salvação, o homem perdido nele, nas suas próprias trevas, carece, carece, precisa da glória de Deus. Eu quero dizer a você, que em Cristo você pode ficar liberto, ser totalmente livre. Isso não significa irmãos, que nós não tenhamos que prestar conta do que nós fazemos, há uma graça que, há, que é ensinada, em que o indivíduo vive praticamente uma vida totalmente sem lei, sem direção, a lei de Deus continua sendo válida, portanto a partir de Cristo, nós acreditamos irmãos, que este homem habilitado, justificado, agora limpo, livre da, do impedimento do pecado, tem acesso a Deus e, portanto, pode viver plenamente a sua vida com o Senhor pela fé. E a fé, irmãos, é para todos, para todas as pessoas. O apóstolo Paulo está escrevendo aqui para os romanos, romanos que a, ali naquela cidade... É, é, conheciam também outras nacionalidades convivia-se ali ah, com outros com gentios, prosélitos, enfim judeus convertidos o apóstolo Paulo quer dizer que todos eles foram livrados das garras do pecado e é importante, irmãos, que a gente se aproprie dessa verdade é importante que os crentes se apropriem que agora em Cristo Jesus estão livres da condenação Jesus é o Cordeiro de Deus prometido, que viria trazer essa libertação. É aquele que estabeleceria, através do, da lei do Espírito, a vida espiritual, no interior dos crentes. Esse, esse elemento é importante demais, porque a lei do Espírito da vida, conforme o versículo 2, me livrou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne isso Deus fez enviando o seu próprio filho, Jesus é a resposta para a fraqueza da carne, Jesus Cristo é a resposta para a fraqueza do homem, Cristo é a solução para a fraqueza do homem, temos que olhar para Cristo precisamos retornar para Cristo, precisamos viver intensamente as bênçãos de Cristo, o Espírito de Deus revela o próprio Cristo e Ele decidiu habitar e morar em nós, amém igreja? O que Paulo em sua doutrina apresenta é que o Espírito Santo comunica a vida de Cristo, a vida dos crentes, a vida na perspectiva física, e vida também na perspectiva espiritual, o Espírito Santo tem destaque irmãos, porque? Porque Cristo tem o destaque, o Espírito Santo é o Deus presente com os crentes, capaz de ajudá-los a enfrentar qualquer situação, a pior situação que ele vive com intensidade no seu coração, na luta entre aquilo que é de Deus e aquilo que a carne deseja e anseia, olha que bênção, gente, Deus decidiu morar dentro de mim, dentro de você, Ele decidiu, Ele escolheu morar no coração daquele que crê indistintamente, a base da obra do Espírito Santo, é a cruz vazia, louvado seja Deus, eu não estou limitado mais pela carne, pelas minhas paixões, louvado seja Deus se Cristo não tivesse ido para a cruz, nós estaríamos perdidos nas nossas aflições, nas nossas angústias, Ele foi fiel até o último momento e ressuscitou e está vivo, louvado seja Deus. Há um teólogo irmão, se um siscocês chamado F.F. F. Bruce, muito conhecido pelos estudos do Novo Testamento, ele diz o seguinte a respeito da perspectiva dos judeus a respeito do Espírito Santo. Ele fala lá o seguinte, o judaísmo cria que o Espírito Santo havia se retraído e só teria, e só seria restaurado quando começasse a era por vir, os judeus criam no Espírito Santo, mas acreditavam que uma nova era surgiria, onde o Espírito Santo iria trazer aquele conforto, aquela direção, mas, ao mesmo tempo, irmãos, eles ignoraram o Filho de Deus, não creram em Cristo. E o F.F. Bruce ainda diz que a Igreja de Cristo, mesmo vivendo naquela condição, na condição de informalidade, sem organização, sem reconhecimento, a igreja fora dos muros de Jerusalém, estamos falando dessa igreja de Roma, capital do mundo, a igreja de Cristo em Roma, sabia que isso já havia se cumprido, porque essa era tão especial, a era do Espírito Santo, já havia sido inaugurada, essa era já foi inaugurada sobre nós, sobre a minha vida e sobre a sua vida, portanto irmãos, não precisamos ficar mais cativos, as, as, aos desejos da carne, às paixões da carne, mas no Espírito Santo derramado de poder e vida, era a, 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 é, essa, essa era por vir, a era futura, havia chegado o Espírito Santo derramado, agora irmãos, quando o Espírito Santo vive em nós, já podemos também antecipar aquilo, que veremos e viveremos na eternidade, o Espírito Santo, Ele antecipa aquilo que Deus vai fazer na eternidade, amém irmãos? O Espírito Santo é aquele que nos traz aquele profundo conforto e ao mesmo tempo enche o coração de crente de esperança, não só pelo fato da carne não mais dominar, mas porque Cristo vai voltar e reinaremos com Ele, ele é o penhor, é o antegosto do futuro irmãos por isso meus queridos, que é definidor para a igreja de Cristo nesses tempos difíceis que nós vivemos irmãos saber se valer, se apropriar das verdades espirituais e viver com intensidade as verdades espirituais precisamos irmãos, mais do que nunca vivermos cheios do Espírito Santo de Deus precisamos e carecemos das bênçãos de Deus, nós não temos condições de conviver num mundo tão complexo, enfrentando o que a gente tem que enfrentar todo dia, sem o Espírito Santo de Deus, carecemos irmãos do discernimento, da força, do poder, da autoridade do Espírito Santo de Deus, para falar, para conduzir a nossa própria vida, sabe por quê, irmãos? Porque a nossa própria carne geme, sente as angústias desse tempo, mas ao mesmo tempo, Deus decidiu nos dar o Espírito dEle, louvado seja o nome do Senhor... Podemos descansar, irmãos, na esperança de que o Espírito Santo de Deus vai nos dar o conforto e vai nos dar também aquele sentimento que nós teremos na eternidade, quando estaremos para sempre com o nosso Deus. Portanto, aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, Deus fez enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa, no que diz respeito ao pecado, e assim Deus condenou o pecado na carne. Portanto, irmãos, o capítulo 8 de Romanos tem três partes, hoje eu vou falar da primeira parte, quando ele descreve esses diferentes aspectos do próprio Espírito Santo de Deus na vida do crente, que o habilita, que o liberta, que o guia, que testifica e que ressuscita também os filhos, de Deus, não é? Paulo no seu ensino sobre o Espírito Santo apresenta a vida como se fosse um pêndulo, alternando entre a carne e o Espírito, não é? A gente pode perceber isso no nosso dia a dia, não é, irmãos? As nossas inclinações internas, não é? E as, as ameaças à nossa própria estabilidade espiritual funciona como um pêndulo, não é? Então, a força da carne, Paulo define a força da carne e a força que há no Espírito. Mas, ao mesmo tempo, Paulo deixa claro que a salvação é a segurança que o crente tem diante das tensões que nos jogam de um lado para outro. No, no primeiro versículo do capítulo 8, ele diz, portanto, nenhuma condenação há, para os que estão em Cristo Jesus mas há uma nova lei anunciada por Paulo, identificada por Paulo, que está dentro do homem, que é, faz com que ele não faça aquilo que ele quer fazer e aquilo que ele quer fazer, ele não consegue fazer, portanto, há algo nos jogando, irmãos, de um lado para o outro, não é? A salvação da qual o apóstolo Paulo é, menciona ela é expressa claramente, através da seguinte expressão, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, mas eles não são perfeitos, eles, porém, não são perfeitos, eles carecem da bênção de Deus e todo dia, irmãos, eu vou fazer uma escolha, Todo dia, todos os dias, eu escolho o Espírito. E você? Amém, irmãos? Eu escolho caminhar no Espírito, não na carne. Eu prefiro, eu quero o, o Espírito de Deus me nutrindo, me satisfazendo, me amparando, me conduzindo. Meus queridos, eu quero falar aqui para você. Quando a gente não faz essa escolha, a gente é refém de nós mesmos. Irmãos, a, a família sofre, você sofre, as pessoas do seu trabalho sofrem com isso, os seus filhos sofrem com isso, não necessariamente por causa do pêndulo, mas quando você não deixa o Espírito de Deus, Controlar você e o Espírito de Deus ele tem um controle soberano de todas as coisas e quer controlar também o seu coração e ele coloca frutos no seu coração e ele permite que você se auto verifique, se auto confronte no seu dia a dia, ele está sempre nos mostrando a verdade porque irmãos, afinal de contas o Espírito Santo de Deus decidiu morar dentro de Cada um dos seus filhos, louvado seja Deus. Eu conto com a ajuda do Espírito Santo. O espírito Santo é aquele que nos socorre. Amém, queridos? Porque essa lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Coloca aí mais uma vez, Guilherme, versículo 2. Vamos ler essa verdade. Vamos entender esse versículo. Porque a lei do Espírito da vida. Vamos lá comigo. Porque a lei... Em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Amém, irmãos? São as duas grandes bênçãos que são nossas: a dos salvos, a absolvição da culpa, a libertação da escravidão do pecado, se de fato estamos em Cristo. Estar em Cristo é diferente de estar na igreja. Você pode estar na igreja aqui e não estar em Cristo. E você pode não estar dentro de uma igreja e estar em Cristo. Você ainda pode estar em Cristo e estar aqui congregando na igreja, no templo. Amém, irmãos? Mas não dá para desfrutar das bênçãos, da absolvição, da condenação e da libertação da morte sem estar em Cristo. E agora eu pergunto para você, você está ou não está em Cristo? você pode dizer que a sua vida está totalmente rendida a Cristo, nós cantamos aqui, rendido estou, não é? Porque afinal estaríamos rendidos a Cristo, eu estou rendido a Cristo, pois eu careço e preciso do Espírito Santo de Deus? Eu preciso de uma reverência a Cristo para que Ele me dê, irmãos, nutriente que eu preciso para enfrentar o meu dia a dia e vencer a luta que há entre o Espírito e a carne, os maus hábitos da carne, as tensões que, que existem dentro de nós. O Espírito que vem de Deus é aquele que nos livra a condenação da carne, porque os que vivem segundo a carne, se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, se inclinam para o, as coisas do Espírito, agora irmãos, a imagem não é mais o pêndulo, agora aqui a imagem é do imã, não é? Porque os que vivem segundo a carne, se inclinam, não é? ele vive segundo a carne, ele escolheu viver segundo a carne, então há um imã que o puxa, que o atrai e que não deixa a, a, livre da própria carne, da escravidão do pecado, eu sou liberto irmãos, quando me desprendo, dessa, desse poder maldito que há na carne, e faço a minha escolha em Cristo, para estar vivendo de acordo com as bênçãos do Espírito Santo de Deus. E aí irmãos, é o imã que me prende, é isso que Paulo está ensinando, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Isso aqui é enfático, irmãos, isso aqui é categórico. Isso aqui é preto no branco, não é verdade? Não é assim que a gente fala? Isso aqui é clareza da parte de Deus a respeito da minha própria vida. Falei do pêndulo e aqui essa figura é desse grande imã, as inclinações para a carne ou para o espírito em sua vida é que vão definir de quem é o controle e Deus tem o controle, quer o controle da sua vida. Quando Paulo fala da carne, ele não está falando desse tecido muscular, mole, macio, que cobra o nosso corpo. Falam dos nossos apetites, do nosso, dos nossos instintos, da nossa natureza má. Já o termo espírito é a alusão àquilo que a Deus pode fazer através de uma vida regenerada as duas forças da carne e do espírito representam essas inclinações diferentes, estão relacionadas também a estilos de vida diferentes. Morte, inimizade contra Deus, não agrada a Deus, vida e paz há para aqueles, existe para aqueles que se deixam conduzir, pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, Deus quer dar fim ao seu conflito nessa noite. Você que entrou aqui sem nenhuma perspectiva de conseguir vencer, de conseguir vencer os seus maus hábitos, vencer aquilo que te destrói, Jesus Cristo é capaz de transformar a sua vida. Ele morreu na cruz e quer dar vida eterna a você não importa quanto tempo você tenha de igreja, não importa se você já leu a Bíblia uma, duas, três vezes, não importa, o que importa na verdade é para onde a sua vida vai, o texto diz, irmãos, que há uma morte e que há uma inimizade de Deus para aqueles que se inclinam e que vivem segundo a carne. Portanto, Deus não nos dá uma outra opção. Ou vivemos pelo Espírito ou vivemos pelo Espírito. Amém, igreja? Nós não podemos trafegar nesses dois ambientes, eu preciso diariamente da graça de Deus, para viver segundo o Espírito Santo de Deus, e eu tenho uma boa notícia para você, o Espírito Santo de Deus já foi derramado, Ele pode dar essa vitória a você, e a você meu querido, que vive perdido, sem esperança, não tenha certeza da sua salvação, as correntes do inferno estão tentando te empreender, mas elas não vão conseguir, porque há um Deus capaz de te livrar da prisão. Há um Deus capaz de te livrar da escravidão, do pecado. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Vamos ler de novo, irmãos, versículo 1. Portanto, agora já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, você que é crente não brinque com a carne, você que já foi batizado, você que já confessou Jesus, não brinca com a carne, isso é muito sério, o texto é taxativo, ele é claro, ele é preto no branco, os que se inclinam na carne, para a carne vão provar a destruição, é isso que a Bíblia diz, mas os que vivem segundo o Espírito vão desfrutar de vida, vida eterna e paz com Deus. Deus sabe da sua falha. Sabe a melhor, melhor coisa que você pode fazer diante desse conflito? Não é ficar em pânico, é ser sincero, é ser verdadeiro. Deus quer a sua oração sincera. Pai, eu conheço, eu sei que isso é assim mas eu preciso da tua graça, Deus sabe da nossa fraqueza, e a graça de Deus é capaz de entrar na tua história, na sua vida, te ajudar nessa sua fraca condição de vida, nós somos fracos, carecemos da glória de Deus, carecemos da direção de Deus e da ajuda de Deus portanto não acredito que você é capaz de ficar refém para sempre da carne e das suas paixões podemos vencê-las pelo poder de Deus sendo sinceros e honestos com Deus eu preciso da sua ajuda meus irmãos há algumas pessoas que nos dizem que falam que os crentes são intolerantes, são pessoas insensíveis, estão condenando o que se faz, meu querido, nós não somos insensíveis a você, muito pelo contrário, somos sensíveis ao que você sofre, sabe por quê? Porque um dia nós também já estivemos nessa condição de aprisionados e queremos combater o pecado, queremos e podemos pela palavra de Deus dizer, que você pode ser vitorioso em Cristo Jesus, que você pode vencer esse dilema, que você pode ser liberto da escravidão do pecado, não é possível irmãos, que sejamos livres da condenação e vivamos como condenados, isso é, isso, isso é um contrassenso, porque se, se, se o Senhor já me absolveu, se já sou justificado pela fé, não posso mais viver numa condição de condenado, Cristo é capaz de te libertar nessa noite, é capaz de dar a você uma nova experiência com Ele nessa noite, o mesmo Espírito Santo que te convenceu, é, foi o Espírito que trouxe você aqui nessa noite para te para se colocar de novo diante do Senhor, dizendo, pai, eu preciso e careço da tua bênção para vencer as artimanhas da minha própria carne. E você se conhece, você sabe das suas limitações, você sabe aquilo que te escraviza, aquilo que te prende. Se você, meu querido, está inclinado, grudado nesse imã, que te torna um condenado, eu quero que você saiba que Cristo pode te arrancar desse lugar, tirar você dessa pressão e te dar uma nova liberdade, através do Espírito Santo de Deus. Se você está insatisfeito com esse lugar em que sua vida chegou, Deus está te dando essa oportunidade de ser perdoado, livre dessa escravidão. Confie em Jesus Cristo, entregue a sua vida a Jesus Cristo, creia que Jesus Cristo é capaz de te dar essa vitória. Quero só concluir, irmãos, lendo 2 Coríntios 5:17. e se assim alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas, o que aconteceu, irmãos? Se passaram e eis que se fizeram, o que, irmãos? Novas, todas as coisas, eis que se fizeram novas. Eu quero orar com você, feche seus olhos, eu não sei qual é a sua condição, quero chamar aqui o grupo de louvor, talvez você esteja vivendo aí num pêndulo, numa luta, amém, isso é normal, nós estamos nessa trajetória irmãos, mas o fato é, eu não posso me inclinar e me entregar às paixões dessa vida, não posso, eu preciso sair desse lugar, e se você precisa sair desse lugar, meu querido, você não está aqui a passeio, você não está aqui à toa, Deus quer tirar você desse aprisionamento e dar a você uma nova liberdade, Ele está aqui e é capaz de fazer isso com você, por você, não é? Feche seus olhos, eu não sei qual é a sua condição espiritual, eu não sei de que forma você chegou aqui, quais são as suas expectativas para esse ano de 2023, mas eu sei uma coisa, a expectativa de Deus é de te tornar livre, a expectativa do Senhor é de te dar uma liberdade totalmente nova e diferente. E se você não é salvo, se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, você pode fazer isso nessa hora, eu preciso de Jesus para viver a benção da minha absolvição, é importante que você confesse o seu pecado a Deus, você precisa confessar o seu pecado ao Senhor, ser honesto com o Senhor, feche seus olhos, onde você estiver agora, eu vou orar com você, talvez você não tenha condições de orar, talvez você não saiba orar, talvez você esteja vivendo uma luta tão intensa, que você não, não dá conta, talvez você não tenha forças, mas Deus é aquele que está aqui e com a sua graça vai entrar em intercessão em seu favor o Espírito Santo intercede por nós, Ele é capaz de te ajudar a vencer essa peleja e você vai vencer em Cristo Jesus Pai bendito, eu confio na tua providência, ore comigo, você que quer sair dessa condição você quer sair dessa condição, ore comigo assim, no silêncio do teu coração, okay. pai querido, eu sei, que eu em Cristo, poderei vencer o dilema, essa guerra que está dentro de mim, eu peço que o Senhor, agora entre com a sua intervenção, porque eu confio na tua graça Eu sei que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados E eu sei que o mesmo Espírito Santo Que esteve ali agindo naquele lugar Estará agindo agora em meu favor Eu sei que o Senhor é capaz de me dar perfeita libertação Portanto agora eu quero ficar livre E eu escolho viver as bênçãos do Espírito Santo de Deus, eu quero pelo Senhor ser perdoado nessa hora, quero ser limpo dos meus pecados nessa hora e andar contigo até a tua volta, oro assim em nome de Jesus, amém, amém.